0: Allora, io quando penso a Lionel Messi, la prima cosa che mi viene in mente è Magic Johnson. L'espulsione di Sergio Ramos in quel famoso 5-0 di Barcellona-Real Madrid. Massimo Moratti, perché è sempre stato il suo sogno proibito.
1: Barcellona. Seconda cosa che mi viene in mente, Cristiano Ronaldo. E tre, il meme di Messi. Che fa? Ma che cazzo!
0: Barsa di una noia devastante, devastante. Quasi sono rassicurato dal fatto che non c'è Messi perché almeno posso vivere nell'illusione che, ah, con Messi sarebbe tutta un'altra storia. Ter Stegen viene a centrocampo, fa un passaggino. Ma sì, Pichet la mette, la mette, sì, c'è ragione, mettila in orizzontale. Sulla fascia, sì, ce la passano. Opp, passaggino, Opp, passaggino, Opp, passaggino, Opp.
1: Uno inizia un progetto affascinato da Messi, pensa a lui, la sua personalità introversa, che poi diventa coatta in Copa America, capelli biondi, tatuaggi negli ultimi anni, il mistero delle vomitate in campo, la storia maledetta con l'Argentina, una carriera intera al Barça, valanghe di gol, stagioni da 50 e poi si ritrova a guardare Athletic Bilbao Barcellona io sono Giacomo e questo è l'episodio d'esordio di Lionel episodio d'esordio vediamo vediamo io vi propongo di fare come fanno le squadre di Serie A con la Coppa Italia c'è stato il terzo turno e ad esempio il Milan ha pareggiato a Cesena e ha detto beh non è proprio l'esordio è calcio d'agosto Giampaolo per un certo tipo di calcio ci vuole tempo ecco se questa puntata visto che Messi non ha giocato non ha nessun interesse, vado stesso, facciamo che era una puntata di prova, facciamo che era una puntatina estiva, così, ma sì, vediamo come va. Se sì, invece va bene ed è molto interessante, pur non essendoci Messi, magari si creano delle cose sull'assenza di Messi, no? Ecco, in quel caso facciamo come la Roma e la Fiorentina, che vincono 3 a 1 rispettivamente contro Arezzo e Monza. E dicono, beh, l'inizio di un nuovo corso luminoso e meraviglioso, la nuova Fiorentina di commisso, Geco che ha appena rinnovato e segna. Va bene, io vi propongo di fare così. Quindi iniziamo. Beh, il Barça è esordito in questa Liga 19-20 contro l'Atlanti Bilbao al San Mames e ha perso 1-0. Messi, non ha neanche giocato, non era neanche convocato per un infortunio al soleo. Come è andata questa partita? Beh, in generale non è andata benissimo, cioè è stata proprio una partita faticosa. Io faccio le battute sull'esordio del podcast, quelli del Barça secondo me fanno le battute sull'esordio del Barça perché a tratti sembrava veramente un'amichevole estiva ancora. Tanto che nei primi minuti in cui a dire il vero il Bilbao ha avuto qualche occasione eh, io mi sono ritrovato a questionarmi sul senso del calcio.
0: È uno sport di squadra estremamente frustrante il calcio. Perché c'è troppa gente contemporaneamente che gioca con te. Campo gigante, altre nove persone che corrono. Casino il calcio. Forse è per quello che mi affascina così tanto
1: Messi, che affascinano Zidane. Non è che ho deciso di seguire la stagione di German Pezzella della Fiorentina, per dire. O di Borini al Milan. Ho scelto Messi perché di certo è uno di quei giocatori che a tratti fa sembrare il calcio uno sport individuale <ride> e questa partita avrebbe francamente avuto bisogno di qualcuno così, di un Messi senza un Messi è il tipo di partita che resta inchiodata sullo 0-0 90 minuti Valverde ha detto siamo abituati che certe situazioni le risolva Messi, a me questa cosa fa ben sperare strano, Griezmann? Boh, Griezmann non... se mi avessero detto che gioca so, semioli al
0: posto di Griezmann avrei detto sì sì certo, un grande rispetto per
1: semioli Ecco, uno che eh, per ora non rischia, ma proprio assolutamente, ma assolutamente, ma assolutamente di risolvere queste situazioni è Grisman, che in questa partita è stato di un isolato, di un ma veramente triste sulla fascia, in centro tra i due centrali del Bilbao, quando riceveva la palla sui piedi, quando la riceveva in profondità. Era proprio intristito da solo. Ma chi gli era fatto fare di passare dall'Atletico al Barça? Non lo so io. Che poi, dici, Palmare Scarno all'Atletico ha vinto solo, tra l'Europa League e le Supercoppe, Europea di Spagna, però si è vinto anche un Mondiale, non lo so. Io ho questa visione, è eh, altro motivo per cui sto seguendo Messi e non Cristiano, ad esempio. E eh, c'è questa visione che non lo so, è magica sta cosa di un giocatore che resta tutta la carriera in una squadra, è anacronistica proprio. E Grisman, parere personale, ho l'impressione che con questa cosa del mondiale vinto, eh, poteva tranquillamente restare. non dico atletico a vita. Però, vabbè, queste sono le cose che piacerebbero a me. Un'altra cosa che è successa è in questa partita spumeggiante, oltre alle interrogazioni sul senso della vita, del calcio, degli sport di squadra, è stato che mi sono annoiato tantissimo nel secondo tempo. <SILENCIO> noia. <SILENCIO> Mamma mia... Ma vi rassicuro non sarà un podcast tutto molle, tutto triste, riflessioni. Mamma mia, dove andremo a finire? Dove è finito il calcio che amiamo? Dove sono finite le bandiere? No, non è un podcast nostalgico, è un podcast legato al presente. E adesso vi racconterò le cose belle di questa partita. Le cose belle, beh, iniziamo da una cosa bella, una piccola chicca ovvero l'allenatore del Bilbao Garitano Garitano che ha il nome di un calciatore del Cosenza e che di profilo assomiglia vagamente a Federico Buffa poi citerei l'eleganza di Valverde in panchina
0: tanto Valverde è sempre più stiloso in panca pose da modello puro, adesso era in ginocchio scarpe lucide, pantalone elegante camicia un po' aperta, capello brizzolato Valverde, mamma mia Matthew McConaughey
1: e una menzione nonché un grande grazie va di certo a Rafinha e Inaki Williams i due giocatori che hanno fatto sì che io non ho spento dopo 20 minuti decidendo di fare un podcast sugli evidenziatori Rafinha Rafinha calciatore estivo calciatore veramente quei calciatori che durante il calciomercato sentono una magia che si allenano con la squadra ma non hanno le pressioni di chi ci deve passare un anno lì, aspettano il trasferimento, aspettano il trasferimento e quando c'è da giocare si gioca, perché comunque Raffini è cresciuto nella cantera del Barça, quindi è di casa, è come uno che eh, fa l'università fuori sede e torna a casa l'estate, è tutto più leggero, no?
0: Attenzione, penetrazione, Grismay aspetta fuori dall'area, Raffini è il più pericoloso del Barça comunque, Sembra uno entrato per sbaglio, cioè, sembrava uno entrato per sbaglio. Invece è il più pericoloso. Lo solo ha fatto, ha preso palla, si accentra, boom, tiro. Uh no, ne dribbla tre, che boom e tiro. Ne dribbla tre e tira.
1: Poi mi scuso con Rafinha perché quando è entrato quasi non me ne sono accorto. È entrato al posto di Suarez che si è infortunato al sole. Stesso infortunio di Messi per Suarez. L'altro giocatore di cui parlavo è Inaki Williams, Inaki Williams che io non conoscevo ma che è salito alla ribalta recentemente perché ha rinnovato fino al 2028 il suo contratto, 9 anni, io non spero neanche si potesse fare, credevo ci fosse un limite di 5, e tra l'altro mi sembrava di averlo letto da qualche parte, invece no, in Liga, in Liga fanno quello che vogliono, tra l'altro è una cosa che si fa, non è che sia proprio comune comune, però... Ogni tanto si fa tipo Saul e Cocke, dell'Atletico, hanno avuto dei rinnovi di questo tipo, Casia e Denilson, tornando un po' indietro nel tempo, e chi? Lionel Messi, nel 2009. Non di nove anni, però ha rinnovato per sette anni fino al 2016. Poi ci sono stati 600 ritocchi di ingaggio, ovviamente, però ha fatto anche lui un rinnovo di questo tipo. Molto
0: bella come azione Scambio al limite dell'area Inaki Williams che tira una bomba All'angolo basso alla destra del portiere Ter Stegen, bella parata Attenzione, numero Inaki Williams Inaki Williams, sempre lui Fa il nome ma è super creativo Viene indietro okay, Inaki Williams Mamma mia Ha messo una palombella in mezzo all'area Inaki Williams Al piede caldo ragazzi Piede caldo, Inaki Williams sta uscendo. Eh, boh, molto interessante come giocatore. Molto, molto, molto. molto Ciao, Inaki, non ci vedremo più fino al girone di ritorno, mi spiace.
1: Ah, è entrato Aduriz. Diciamo che in questa partita un calciatore che poteva dare l'impressione di svoltarla un po' quando gli pareva, era proprio lui. Al di là del fun fact del contratto da 9 anni. A me piacerebbe condividere con voi un un'altra cosa, ovvero un pensiero, diciamo un pensiero intrusivo che mi è venuto durante la partita. A un certo punto mi è venuto in mente che l'Atletic Bilbao è quella società che ha come politica di tesserare solo calciatori baschi. Nati nei. No, non so, sì, non so se. Non so come viene determinata questa cosa, se devono essere nati nei Paesi Baschi, non so se c'è un tipo di nazionalità basca, non credo. Adesso viene eletta a bruciarmi la cantina. E io mi sono detto, ma aspetta, chissà che, che, che tramacci avranno fatto a livello di giovanili per poterlo far giocare eh, nell'Atletic Bilbao, perché è nero. E io dal colore della sua pelle ho fatto pelle nera uguale straniero. Mentre lui è nato da genitori ganesi, nato a Bilbao. E Non so cosa dire, mi sono sorpreso a pensare questo. Non credo ci siano questioni da snocciolare. Durante la partita ho avuto questo pensiero, e me ne sono vergognato molto non lo so è una cosa che secondo me è interessante condividere forse anche voi vi sareste vergognati avendo un pensiero così forse no secondo me è normale vergognarsene oltretutto mi sembrava anche interessante parlarne perché un calciatore è da sempre al centro di un dibattito sul colore della sua pelle non si sa se il dibattito è per il colore della sua pelle non per il colore della sua pelle di sicuro che ci piaccia o no c'entra anche quello è il caro vecchio balo, e beh, lo saprete di certo, allora in cui ascoltate questo podcast, Mario Barotelli ha firmato per il Brescia, mi pare un contratto triennale con clausola nel caso in cui il Brescia retrocedesse quest'anno, è un piacere riaverlo nel campionato italiano, fonte di grande eccitazione per il fanta allenatore che è in me.
0: Vendono dei pacchetti per il Sud America per andare a vedere il classico, 3.000 euro per
1: persona. <ride> Queste pubblicità divertenti sono cose che mi hanno aiutato a restare vivo tra il primo e il secondo tempo, tra la crisi mistica e la quasi morte per noia. Bene. Eh, Io voglio seguire Messi, ma eh, non potrò prescindere dal seguire il Barça. Purtroppo, o per fortuna. Per ora mi viene da dire purtroppo, ma mi lascio il beneficio del dubbio. Gli lascio il beneficio del dubbio. Perché il Barça è messo veramente male. Oltre a Griezmann in versione Franco Semioli. Che saluto, Franco Semioli. Ha segnato un'epoca... Magari non per i tifosi del Chelsea, del Real Madrid, del Milan e dell'Inter, ma per altre squadre. Segnalerei la somiglianza di Franco Semiori con Pippo Franco anche. Non so se altri di voi hanno notato questa cosa, secondo me è molto divertente. Sì, molto divertente, però insomma Griezmann è stato comprato dal Barça per fare altro. In più il gioco del Barça sembra veramente... Vabbè, poi con le attenuanti. Io ho beccato una partita in cui Suarez si infortuna dopo 20 minuti, Messi è fuori... Mm, 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 mm. Dai, beneficio del dubbio Al di là del beneficio del dubbio La settimana prossima c'è un'altra partita Quella col Betis Oltre all'infortunato Messi Che dovrebbe tornare però Beh, Suarez è fuori per un po' Dembélé è fuori però anche E Semedo è fuori Oltre al caro vecchio Neto Per quanto riguarda Messi appunto Dovrebbe tornare contro il Betis Dovrebbe tornare Però c'è la grandissima incognita di come starà Partirà titolare, boh, mi sembra difficile, perché Messi non solo ha saltato la preparazione, o una parte, della preparazione per colpa di questo infortunio, ma soprattutto ha fatto la Coppa America, e quindi... mamma mia, non sono sicuro di aver scelto l'anno giusto per fare questa cosa con Messi. Coppa America, in cui oltretutto sbrocca nell'eliminazione col Brasile, insulta tutti e si becca 50 mesi di squalifica, e inizia la stagione infortunato senza fare la preparazione, praticamente. L'anno giusto per seguire tutta la sua stagione? Molto bene, molto bene. Ho un po' paura però... Eh, si prende quel che si prende. Se la stagione di Messi sarà una stagione da 10 gol, avrò visto la prima stagione da 10 gol di Messi da 10 anni a questa parte, da 15 anni a questa parte. Anche quelle sono soddisfazioni. A me non resta che darvi appuntamento la settimana prossima, ci sarà l'esordio del Barça tra le mura amiche al Camp Nou, speriamo l'esordio di Messi. Io vi ringrazio un sacco di aver ascoltato questa puntata. Potete mandare una mail a Lionel col 10 alpostodellioilpodcast gmailcom un messaggio su Instagram o un messaggio su Facebook se avete delle cose da dire, delle cose che vi sono piaciute, che non vi sono piaciute, delle domande più probabilmente delle cose da dire a me e da farmi scoprire visto che io sono un grandissimo ignorante su Messi e sul Barcellona questo è uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo progetto, ovvero... Vivere con meno superficialità la carriera di un campione gigantesco Mandatemelo Bene, io vi saluto, ciao e... Però vi saluto con un ultimo estratto dalla partita che ho guardato Ovvero dal momento Messi che questa partita mi ha regalato Perché benché Messi non fosse in campo Ho avuto uno di quelli che chiamerò e che chiamo momenti Messi Grazie a Ariza Duriz, che ha 38 anni Ha inaugurato la sua farewell season così
0: ragazzi miei cosa ho appena visto, ragazzi miei cosa ho appena visto mamma mia e così forse valeva la pena di aspettare 88 minuti e 45 secondi per vedere Aduriz che fa una rovesciata salta bello alto e dà una frustata col piede cioè di quelle rovesciate che non solo deviano il pallone, ma gli danno il doppio della potenza. Mamma mia, ragazzi! E giustamente si festeggia la San Mames, ragazzi. Si festeggia, si festeggia di brutto.